0: Chegamos a mais um episódio do podcast 9x3, que toda sexta-feira traz o resumo das notícias da semana para você se manter bem informado. Comigo, como sempre, estão aqui Léo Souza. Olá, Léo.
1: E aí, Lara. E aí, gente. Tudo bem? Tudo maravilhoso. Como. Algumas semanas não, não vinha sendo.
0: E Marina Ortélio. <risos> e aí, Marina? E aí, Lara? Tô bem? Bora lá pra mais esse episódio. E você, como é que tá? Eu, infelizmente, não tô tão bem quanto o Léo. Do mesmo jeito que a situação dele melhorou, a minha deu uma piorada. Mas, por outro lado, uma outra coisa aí acabou que se sustentou, pelo menos, né? <risos> Mas, enfim, vamos às notícias? Um avião que transportava parte da equipe do Palmas Futebol e Regatas, time que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, caiu na manhã de domingo, pouco após a decolagem, no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional, no Tocantins. Em um vídeo que circulou nas redes sociais... A aeronave aparece em chamas logo após a queda. No acidente, morreram o presidente do clube, Lucas Meira, de 32 anos, o piloto da aeronave Wagner Machado, de 59 anos, além dos atletas Lucas Prachedi, de 23 anos, Guilherme Noé, de 28, Ranuli, de 27 anos e Marcos Molinari, de 23. O Palmas, inclusive, informou que os atletas estavam no voo particular porque tinham sido diagnosticados com a Covid-19 e o período de isolamento terminaria no dia da tragédia. Sobre as causas do acidente, ainda são Investigados pela Aeronáutica.
1: Um parecer do Tribunal de Contas da União, emitido na terça-feira, apontou ilegalidade no uso de recursos do SUS para fornecimento de cloroquina para tratamento de pacientes com Covid-19. No documento, o ministro Benjamin Zeinler determinou que o Ministério da Saúde apresente em cinco dias explicações. Ele argumenta no despacho que a cloroquina não tem comprovação científica, como a gente sabe e que o medicamento só poderia ser fornecido pelo Sistema Único de Saúde se houvesse autorização da Anvisa ou de autoridades sanitárias estrangeiras, o que não ocorreu.
2: O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou, na segunda, a instalação de inquérito para investigar a atuação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no colapso da saúde pública em Manaus. O pedido para investigá-lo foi feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e decorre de apresentações apresentadas à Procuradoria-Geral da República por partidos políticos. Adversários do governo federal relataram conduta omissiva do ministro e seus auxiliares na crise que se instalou na rede hospitalar do Amazonas, especialmente nas unidades de saúde da capital. Lewandowski deu prazo de cinco dias para a Polícia Federal colher o depoimento de Pazuello. O ministro do STF se tornou relator do caso por ser responsável por outros processos que discutem a situação de Manaus.
1: A abertura desse inquérito né, pelo STF contra o ministro Eduardo Pazuello é mais um ingrediente dessa crise dessa pressão sobre o ministro e sobre o governo. né? Se a gente puxar um pouquinho, aqui ali a gente sabe que existe sim uma pressão pela queda de Pazuello, né? que vem de várias frentes. Primeiro, o próprio Centrão, que poderia herdar aí uma vaga. Uma matéria da revista Época, recentemente, sobre esse ponto, essa possibilidade de Pazuello sair para de repente entrar o nome do Centrão, né? que já há algum tempo está junto com Bolsonaro. Ela seria descartada nesse momento até que haja a definição, uma possível eleição de Arthur Lira, que é o candidato apoiado por Jair Bolsonaro na, na Câmara dos Deputados. Né? Existe a leitura de que, segundo a reportagem, de que uma possível saída de Eduardo Pazuello para a nomeação de o nome do Cetrão poderia gerar um racha no grupo de deputados né, de partidos que estão apoiando Arthur Lira, porque poderia se criar uma disputa e isso acabar favorecendo o adversário o deputado Valéria Rossi do MDB. Existiria, então, essa leitura de que Eduardo Pazuello estaria com os dias contados, mas não tão dias, podem ser semanas contadas, primeiro, por esse ponto, e, segundo, também pelo simbolismo que Demitir Pazuello agora poderia, poderia representar, né? Porque poderia ser... a questão da saúde tem sido um dos principais eh, motivos de crítica ao governo federal, Nesse momento, inclusive, com a palavra impeachment aparecendo cada vez mais, poderia ser um recibo de que, de fato, nós, colocando no lugar do governo, nós, de fato, estamos conduzindo mal. É, então, Eduardo Pazuello, a pressão sobre o ministro cresce, ministro que é especialista, ou afirma ser especialista em logística, mas que tem deixado bastante a desejar, inclusive, nesse quesito. Né?
0: Na toada da situação toda envolvendo Manaus, o Ministério Público do Amazonas pediu, na segunda, a prisão do prefeito de lá, de Manaus, Davi Almeida do Avante. Na ação, o órgão diz que há um suposto favorecimento de pessoas na fila da vacinação contra o coronavírus lá em Manaus, pessoas estas que não fariam parte né, do grupo prioritário, que está agora previsto para ser contemplado nessa primeira fase de vacinação. Esse pedido, inclusive, só um adendo foi entregue ao Tribunal de Justiça do Amazonas só que o tribunal que está em regime de plantão se julgou logo não competente para analisar o caso e enviou para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Mas enfim voltando para a ação, o que o Ministério Público relata é que existe uma suposta contratação de 10 médicos cada um recebendo 9 mil reais para desempenhar o cargo de gerente de projeto. Todas essas nomeações foram feitas pelo prefeito e teriam como objetivo beneficiar esse grupo que, inclusive, de acordo com a ação do Ministério, é composto por, abre aspas, ligações políticas e econômico-financeiras de apoio político e eleitoral ao atual prefeito. Fecha aspas. Outra coisa que o Ministério Público aponta é que a conta do salário desses 10 médicos não fecha porque o salário para médicos temporários com carga horária horário de 20 horas semanais fica a R$ 6.933,96 e aí pela proporção, um médico que tem 24 horas semanais para trabalhar, que seria o caso desses 10 médicos, ganharia R$ 8.320,76 sendo que o que eles ganham de de fato, é R$ 9 mil. Reais. Pode parecer pouco, né? Comparada à diferença aí do tanto que eles ganham, mas isso se configuraria como crime de peculato que é desvio de dinheiro público.
1: O cantor Nego do Borel foi alvo de busca e apreensão na sua casa no Rio de Janeiro na manhã dessa quinta-feira. A ação da Polícia Civil acontece após denúncias da ex-namorada do artista, a atriz e modelo Duda Reis o acusa, entre outros crimes, de assédio e agressão. Os policiais encontraram na residência R$ 470 mil reais em espécie. A quantia será devolvida ao cantor depois que ele explicar a procedência e comprovar que tudo está declarado em seu imposto de renda. Em entrevista ao jornalista Léo Dias, do portal Metrópolis, Negro do Borel negou que o dinheiro seja ilegal.
2: O diretor do Instituto Butantan Dimas Covas afirmou, na quarta que o governo federal ainda não fez uma solicitação formal para o lote extra de 54 milhões de doses da Coronavac, que está previsto no contrato firmado pelo Ministério da Saúde com a instituição. Caso o pedido não seja feito em breve, Covas diz que pode priorizar a produção de vacina para exportação. O contrato para a inclusão da vacina no Plano Nacional de imunização prevê a compra de 46 milhões de doses da Coronavac com entrega até 30 de abril, mais a, a possibilidade de solicitação de outros 54 milhões, totalizando então 100 milhões de doses. Pelo contrato, o Ministério da Saúde pode manifestar o um interesse pelo segundo lote em até 30 dias após a entrega de todas as doses do primeiro. O prazo acaba no dia 30 de maio.
0: Quem diria que o assunto da semana envolveria a matéria-prima do nosso amado brigadeiro? Pois é, uma reportagem do portal Metrópolis, divulgada no domingo, mostra os gastos do governo federal com comida durante todo o ano de 2020. De acordo com os dados, os cofres públicos desembolsaram mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais para encher a barriga de quem trabalha no Planalto, o que representa um aumento de 20% em comparação a 2019. Vários itens da lista de compras causaram polêmica, mas um teve o maior destaque. O governo gastou R$ 15.641.777,48 em leite condensado.
1: O leite condensado foi o item mais comentado, que mais gerou polêmica e memes nas redes sociais. Né? Os itens... Desse carrinho do governo federal. Inclusive a matéria tem, tinha esse, esse apelo né, de carrinho de compras do governo federal. Mas além do leite condensado, outros itens chamaram a atenção. Né? Como por exemplo, goma de mascar chiclete. O governo federal gastou R$ reais em chicletes dos cofres públicos. É, molho choio molho inglês, molho de pimenta juntos somaram 14 milhões do montante pago. Pizza e refrigerante somaram R$ 700 reais dos cofres da União. As, a pasta que recebeu mais dinheiro, que gastou mais com alimentação, foi o Ministério da Defesa, que consumiu R$ 632 milhões de reais em alimentação. A pasta respondeu com o argumento de que gasta mais porque precisa alimentar as Forças Armadas brasileiras. 370 mil pessoas... Voltando para esse ponto do leite condensado, tem um ponto que é importante destrinchar. Lara falou do, do valor que na lista é descrito como a unidade, né? De mais de 120 reais. Isso deixou muita gente escandalizada, porque a unidade do leite condensado por esse valor. Se, para muita gente, esses super valores já causaram estranheza, se fosse isso por uma lata de condensado, aí, meu amigo, já seria realmente... Demais. A resposta do governo quanto a isso é de que o que está descrito como unidade é uma caixa não só com leite condensado. Fazendo uma rápida pesquisa de Google, a gente vê que essas caixas vêm com mais ou menos 20, mais de 20 unidades mesmo de leite condensado. fato é que gerou muito meme. Não lembro qual foi o último, último fato assim do governo, que traz bastante polêmica, que gerou tanta... Resenha nas redes sociais
2: Bolsonaro defendeu atacando né? Ele optou por Atacar a imprensa Como uma forma de responder A essa repercussão Esses memes também gerados Pela nota do site Metrópolis Em um almoço com artistas Quem tava no almoço com ele Eram os cantores Amado Batista E Rick da dupla Rick Renner Isso foi uma churrascaria em Brasília o presidente falou em baixo calão, né, utilizou um palavreado incompatível com o cargo, e ele falou que, abre aspas, E quando eu vejo a imprensa me atacar, dizendo que comprei 2 milhões e meio de latas de leite condensado, vai pra puta que pariu, imprensa de merda é essa aí, é pra enfiar no rabo de vocês aí, vocês não, vocês da imprensa. Essa lata de leite condensado toda aí, disse o presidente para responder às acusações. E aí, depois que ele falou essa frase, os seus apoiadores gritaram, inclusive, mito. E ele continuou falando que esses gastos não são para comprar alimento para a presidência, mas para alimentar os homens do exército e também é usado pelo Ministério da Educação, entre outros órgãos do governo, né? E eles chamam as acusações de levianas e diz que elas não levam a lugar algum. Esse assunto também virou pauta de uma live do presidente, né? A tradicional live de quinta, de Bolsonaro. Na edição de hoje, ele aparece com uma lata de leite moça, em referência né, a toda essa polêmica, e criticou a imprensa, ainda aproveitou para fazer uma referência a um episódio que o Supremo Tribunal Federal realizou a licitação com Lagosta e Vinho, em 2019. Ele falou, abre aspas, Estamos há dois anos do governo, e aqui na presidência não tem vinho, não tem nada. Pelo que eu sei, não tem lagosta. Disse o presidente para o programa da Jovem Pan, Pingo Nuziz, um pouco antes da live. Já durante a live, Bolsonaro voltou a criticar a publicação do portal Metrópolis sobre os gastos do executivo. Por fim, Bolsonaro aproveitou para fazer uma comparação com a ex-presidente Dilma Rousseff, que, de acordo com ele, teria gasto mais que ele com o um gênero alimentício, assim como os dois anos de Temer. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos apresentou na segunda ao Senado a acusação contra o ex-presidente Donald Trump de incitar uma insurreição em um discurso a seus seguidores antes do ataque ao Capitólio, nesse mês de janeiro, a medida dá prosseguimento ao segundo processo de impeachment contra Trump, em meio a dúvidas sobre se haverá respaldo suficiente entre os republicanos para condená-lo. Nove deputados, designados pela presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, que atuarão como procuradores, levaram a ata da acusação ao Senado na noite de segunda.
0: A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou na terça que três pessoas foram infectadas pela variante do coronavírus identificada inicialmente em Manaus, no Amazonas. Essa é a primeira vez que a variante é encontrada em outro estado do Brasil. De acordo com os cientistas, ela pode ter um potencial de transmissão ainda maior do que a primeira que atingiu todo o mundo. Todos os três pacientes infectados passaram por atendimento na rede pública de São Paulo e tiveram histórico de viagem ou residência em Manaus.
1: O governo federal sinalizou na quarta-feira que pode liberar a compra da vacina contra a Covid-19 por empresas privadas. Isso porque companhias brasileiras negociam 33 milhões de doses do imanizante de Oxford com o laboratório AstraZeneca para vacinar seus funcionários. Em nota enviada à imprensa, o governo afirmou que na última semana foi consultado pelo grupo de empresários. As negociações, no entanto, não têm envolvimento da gestão federal.
0: Apesar de não ter envolvimento com a negociação em si, o governo federal parece ter imposto o regras para que essa compra por empresas brasileiras, privadas, fosse efetivada, né? Uma delas seria que pelo menos metade das vacinas adquiridas fosse doada para o SUS, por meio do Plano Nacional de Imunização. Outra exigência é que as vacinas não sejam vendidas, e sim aplicadas em seus funcionários e pessoas que prestam serviços a essas empresas. No meio de tudo isso, existe um embate... Por ...porque a compra seria feita em conjunto... ...entre as 12 empresas que estão nesse trâmite... ...com a vacina da Oxford-AstraZeneca... ...e uma parte dessas 12 empresas... ...concorda com as exigências do governo federal... ...e acha que deve sim doar uma parte ao SUS... ...e que deve usarem seus funcionários... ...as vacinas adquiridas... ...e outra parte não concorda. As negociações ainda não estão avançadas... ...pelo que se sabe... ...e não tem nada confirmado... De que vai de fato se concretizar, mas por enquanto a última informação que a gente tem é dessa briga aí entre as empresas para entrar em um consenso sobre o que fazer a partir da aquisição das vacinas.
2: Essa questão gerou um grande debate, inclusive, né, tanto entre especialistas quanto também nas próprias redes sociais, entre aqueles que são contrários a essa compra por empresas privadas, há a ideia de que isso seria uma forma de furar a fila, né? Passar na frente das pessoas que mais precisam da imunização agora. Inclusive, professores... Pesquisadores dizem que essa tentativa é condenável do ponto de vista ético de que clínicas privadas pudessem vender o imunizante sem que exista no setor público a vacina disponibilizada para todas as pessoas. Outra questão que também é apontada é que essa compra pelas empresas poderia inflacionar o mercado, porque as empresas pagariam muito mais do que o governo federal para importar as vacinas. O jornal Estado de São Paulo informou que as doses seriam negociadas por 23 dólares e 79 centavos pelos empresários brasileiros, enquanto o governo federal paga 5 dólares e 25 centavos. Inclusive, há pessoas que dizem que esse incentivo do governo, do presidente, né, para a compra da vacina, a compra privada da vacina, faz com que o governo se omita de uma política pública que ele tem a obrigação de fazer. Essas vozes, entretanto, não são uníssonas e até o campo dos especialistas tem ideias diversas, né? Existem especialistas que dizem que essa possibilidade ajudaria a imunização, já que é melhor receber alguns milhões de doses do que não receber nada, dado a dificuldade que o Brasil tem tido de controlar a pandemia, há também a compreensão por parte de alguns que essa participação do setor privado pode ser importante desde que não haja uma competição com o setor público e também de que as empresas deveriam priorizar os grupos assim como é feito pelo SUS, né?
0: Bom, com o comentário de Marina encerramos a nossa rodada de notícias da semana E agora a gente vai pra inusitada Fala aí Marina Essa inusitada tem relação com uma notícia que quase entrou no podcast Mas a gente teve que
2: tirar O BBB começou, né? E com isso o nome de Glória Pires, a atriz, né? Global Foi parar nos Trend Topics do Twitter Isso porque Fiuk tá nessa edição do BBB e ele é irmão de Claudio Pires, porém não é filho de Glória Pires. Ele apenas é filho de Fábio Júnior. Mas Glória Pires achou uma forma genial de responder aos internautas sobre essa dúvida. Esse choque também das pessoas ao saber que ela não é mãe de Filk. Eu não vou nem tentar imitar o vídeo, acho melhor vocês conferirem. Mãe da Pires, do
0: Filch, não. É a
2: mãe da não. Então é isso. As pessoas não só não sabiam que ela não era mãe de Filk, mas Glória Pires achou uma forma genial, genial mesmo, de responder a essas dúvidas e acabou ela viralizando com esse vídeo, né? O que
1: vier. Aqui estou eu novamente para falar mais uma vez de uma série, gente. Mas essa série eu tava pensando assim: em tá brigando por vaga no G3, viu? Porque assim, o G2 ainda é muito difícil. Breaking Bad e acho que Narcos em segundo e tal. Mas o G3 ela tá, tá buscando, viu? Não tô nem na metade, comecei essa semana. Peak Blinders. Não sei que dia foi, mas assim, eu tô viciado, velho. Eu nunca mais tinha rolado assim de você, sabe? Tipo, você tá trabalhando, você tá ansioso pra assistir, sabe? Tá rolando isso. Muito, muito boa a série. Tô gostando muito e tal. Tem bastante violência, pra quem se importa com isso, né? Às vezes acha uma coisa forte e tal. Mas não acho que seja aquela coisa exagerada, enfim e a história é muito boa, os, os personagens são muito legais, muito legais assim são muito interessantes, enfim Pique Brinders foi uma, uma gangue, uma organização criminosa e tal, que atuava na Inglaterra no início do século XX e aí a série é baseada em cima disso o personagem protagonista é foda, Thomas Shelby que homem.
2: Eu vou no seu embalo, Léo. Eu nunca vi essa série, mas eu vou indicar outra. Que eu gostei bastante. Inclusive, eu sei que você também gostou. Então, é sua homenagem, Léo. É sua homenagem.
1: Roubando o meu que vier, rapaz. Futuro, o meu próximo que vier.
2: Então, é uma série da Netflix. Chama Lupin. É, escreve Lupin. E é muito legal. Então, vale a pena assistir. E pra quem não gosta de ficar maratonando assim... É melhor ainda, porque é bem pequenininha. A série tem cinco episódios. Ela te prende, assim, porque conta a história de um cara, traz um suspense pra gente saber o que aconteceu com um crime que acontece lá no Louvre. E também é legal que passa na França e é em francês. E aí dá pra ver as coisas todas acontecendo e o povo fazendo confusão em francês. Enfim, super indico.
1: Mas realmente, é... Eu assisti, assim, rapidinho, assim, numa noite. É muito curta. E, assim, eu fiquei com a sensação, sabe quando você... Fica órfão da série assim, tipo assim, e agora? Eu fiquei meio assim.
0: Eu ia indicar uma série também, mas... Esses dias eu tava pensando em como a Netflix precisa parar de lançar coisa. Gente, sério. Porque simplesmente não tem a menor condição... Quando eu acho que eu tô avançando pra conseguir chegar em 5% de que tá a minha lista de coisas pra assistir que eu já adicionei na Netflix, aparece mais coisas. Só esse mês eu já adicionei umas 7 coisas da minha lista. E quitei quantas? Uma. Aí fica muito difícil pra mim, eu não consigo. Eu tô afundando em um mar de coisas da Netflix ela precisa do dar Dá uma pausa aí de uns 5, 6, 7 meses e lançar coisas só depois disso. Minha humilde opinião. Então é isso. Ficamos por aqui. Se você gostou, indique pra um amigo, compartilhe. E até semana que vem.
1: Tchau, gente. Compartilhe. Até semana que vem.
0: Tchau, tchau. Até semana
2: que vem.